1: 12 hours strong man on the air, here on We Love Radio 108
2: FM. Olá caros ouvintes e caras ouvintas, está começando mais um episódio do seu primeiro e único Cine Talk Show, seu programa favorito sobre cinema em formato podcastal. Meu nome é Luiz, e eu serei o apresentador desse programa. Pelo menos até alguém pedir minha cabeça. E hoje é um programa diferente. Hoje a gente tem uma, uma grande convidada e eu vou, vou começar apresentando por ela. Luísa, se apresente para o nosso público, por favor.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luísa. Eu estou morando em Volta Redonda no momento por causa da pandemia, mas eu moro em Juiz de Fora. Lá eu formei em Artes e agora estou estudando Cinema. Tenho muito interesse na área, mas já deixo claro assim que tem várias coisas que eu não sei, tô sempre aprendendo. E acho que é isso.
2: É, e, é, além disso, estamos aí também com os dois já conhecidos desse podcast. Vitor Martins, daí o seu alô a galera.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. E todo ouvinte que tiver aqui decidiando o nosso seguinte Talk Show. E vamos lá, vamos falar de coisa boa hoje que. Hoje, hoje, é um, hoje é um filmão. Hoje vai, ser, hoje vai ser do caralho.
1: Isabelle Lins. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Não furando a quarentena, né? Quem não precisa. E fazendo coisas normais, né? Tipo, odiando o presidente. Essas coisas. Cotidiano. E estamos animados porque hoje, além de eu não ser um a única mulher, o filme é muito bom. Então, o episódio de hoje promete.
2: Dadas as devidas apresentações, vamos aí passar para o nosso plantão aí de notícias. Notícia do dia 13 de setembro. Netflix fecha acordo de 30 milhões de dólares para a compra de Malcolm Mary. Estrelado por Zendaya e John David Washington, o diretor Sam Levinson, criador de Euforia, filmou o filme durante a quarentena.
0: Parece bom, hein?
3: Nossa, eu não sabia dessa notícia, mas gostei dela. Qualquer
0: filme fazendaia eu confesso. Gostaria de dizer. Paul é um dos casais, casais entre aspas, né? Porque não é um casal, mas um casal de protagonistas os mais bonitos do, dos filmes recentes. O homem é bonito demais. Ela também, só por Deus. Genética do Denzel aí, ó. bens a Deus. Que genética. Outra notícia, dia
2: 13 de setembro. Rick Riordan está desenvolvendo as adaptações da saga As Crônicas de Kane para Netflix.
0: Adeus. Ah, Deus. Oh, shit. Here we go again, né?
2: Ah,
0: beleza. Tá bom. Vamos, vamos ver o que vai dar. É, vai
2: ser o um novo Percy Jackson aí, ó. A bosta. Notícia do dia 15 de setembro. A dupla de Knockout, Jake Gyllenhaal e Anthony Fuqua, se reúne novamente em nova
0: parceria para o filme The Guilt. Obrigado, meu Deus. Porque eu adoro Knockout. O knockout é maravilhoso. Jake Gyllenhaal bombadaço um nesse filme. É um filme que é, conta a história que é um boxeador e tal, só que acontece umas merdas. Inclusive familiares, é clichêsão nada de inédito. Mas ainda assim é, é muito bom, é muito legal. É fácil de achar, é, é relativamente novo.
2: Nunca vi esse filme, mas tem vontade de ver. Um dia, quem sabe. Notícia do dia 17 de setembro. Netflix fará campanha do Oscar de melhor ator para Delroy lindo, por destacamento
0: Blood. Vai ser lindo. <risos> Meu Deus do
2: céu. Outra notícia do dia 17 de setembro Série da Disney Plus She-Hulk Anuncia Tatiana Maslone no
0: papel principal Pelo amor de Deus, gente falem alguma coisa, eu já falei demais
3: Juro, assim, eu tô, me senti muito por fora Porque eu não ouvi falar De poucas dessas coisas Assim, não sei o que comentar
0: Ah, eu tô muito
3: feliz Porque eu também nunca
1: ouvi falar
3: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa Eu acho que a maior notícia dessa semana foi o short film Como a Lady Gaga disse, que ela lançou Que foi o clipe de 911
0: Referência para a 9 que ninguém viu Talvez nem é, não, mas tudo bem
2: Ninguém viu para a Dia 9 não, cara. as pessoas só falam que vê. <risos> Essa aí foram as notícias dessa semana Então tem mais delongas aí, pra... vamos comentar o nosso filme da semana Italo-americano é dono de uma pizzaria em Bedford Twist Seventh, Brooklyn. Com predominância de negros e latinas, é uma das áreas mais pobres de Nova York. Ele é um cara boa praça, que comanda a pizzaria juntamente com Vito e Pino, seus filhos, além de ser ajudado por Mook. Sal decora seu estabelecimento com fotografias de ídolos italo-americanos dos esportes e do cinema, o que desagrada sua freguesia. No dia mais quente do ano, Bugging Out, o ativista local vai até lá comer uma fatia de pizza e reclama por não existirem negros na parede da fama. Este incidente trivial é o ponto de partida para um efeito dominó que não terminará bem. Faça a Coisa Certa é um filme dirigido pelo Spike Lee, de 1989, e particularmente eu acho que esse aí, ó, se não, não, eu, eu acho que é o melhor filme dele, apesar de não ter visto todo, toda a filmografia dele. O filme foi indicado a dois Oscars, né? A melhor ator coadjuvante e melhor roteiro original, não ganhou nenhum dos dois, né? infelizmente. Então, gente, o que vocês acharam aí do filme, dessa obra-prima aí do começo da carreira do Spike Lee?
3: Bom, também não assisti todos os filmes do Spike Lee, mas de todos que eu assisti, esse é o meu preferido com certeza. Eu gosto muito de como essa questão do calor no filme realmente me acompanha, assim, como espectadora, porque eu acho que é uma ótima maneira de construir a tensão do que parece que vai ser só um dia normal ali é, naquele bairro, predominantemente negro, mas com muitos imigrantes também. E aí tem todas as pequenas tensões que parecem, assim, parte do dia a dia da, das pessoas que moram ali, que chega no estopim no final, né? Bom, acho que para um filme de 1989 não tem por que segurar spoiler, né? onde um, o rain vai ser assassinado por um policial ali na frente de todo o bairro. Eu confesso que, assim, apesar de ser... Bom, que a violência policial é uma coisa aí presente no dia a dia há muito tempo já, não era o que eu estava esperando. Então, real... para falar a verdade, toda vez que acontece uma morte assim de alguma pessoa por racismo em um filme sempre me pega de surpresa não é uma coisa que eu tô preparado e nem, nem acho que deveria estar, né? Mas enfim, é, um... é muito bom esse filme tem vários detalhes, são muitos personagens e eu acho que todos eles possuem alguma coisa especial apesar de que alguns, assim, parecem bastante caricatos eu acho que isso funciona para a proposta do filme, sabe? E é bem legal ver o Spike novinho também, né?
2: Um bebê. Cara, você... Você tava falando aí desse negócio do calor aí. Eu, essa segunda vez que eu vi esse filme. Quem é visto ele pela primeira vez, eu acho que em 2018, se eu não me engano. Eu gostei pra caralho e tal. Essa vez que agora que eu vi pra, pra gente gravar esse programa aqui, eu tava percebendo uns negócios mais diferentes. Aí você falou de, desse negócio do calor. Dessa vez que eu tava revendo, eu percebi, cara, que o, o Spike ele faz um negócio muito maneiro. Que eu achei muito foda. Que... Né, o, o filme é, é vermelho pra caramba, né? Vermelhaço... Você, você sente o calor da tela, assim, de onde você estiver assistindo o filme. Só que o, o que eu tava percebendo é que esse, esse vermelhão, né, que o Spike Lee vai usar, mais ou menos, assim, ele tem meio que três cinquenta pro vermelho. O, o primeiro, né, é o que você já falou, que é para mostrar esse dia quente, né, tal, o calor ali na rotina ali do, dos moradores do bairro. Só que eu também acho, cara, que tem um, um segundo significado, que esse vermelho também funciona pra fazer crescer né? essa, essa tensão que tu falou, né, Luísa? Desse conflito iminente, que a qualquer momento que alguma coisa pode explodir ali, um vai estourar com o outro e tal. O outro significado, que eu tinha falado que são três, esse terceiro é, eu acho que funciona na, na esfera individual ali de cada um. Porque, porra, eu não sei vocês. Mas eu sou. Se eu tô no dia quente, eu fico mais puto que o normal aquele lá, calor do inferno e tal aí você já, já tem desavença com o maluco ali aí o maluco vem e fala uma coisa, você fica mais puto aí eu acho que o vermelho funciona também pra desenhar, né que esse estresse maior dos personagens vamos dizer assim
3: concordo, com certeza, é bem quente o filme, em cores, né não só na temperatura parece também que no ano que esse filme tava sendo gravado, pelo que eu tava vendo, eles estavam vivendo uns verões mais quentes, assim registrados na história de Nova York, né? Bom, não sei se para o presente ainda é, mas na época sim. E também eu acho bem interessante, assim, o suor dos personagens mesmo. Eu acho que o imperfeito, né? Aparece. Eu acho que outra curiosidade que pode ser interessante também é que naquele, no ano que eles estavam gravando o filme ia ser, ter eleição para prefeito lá na cidade, e aí pela primeira vez nessas eleições um prefeito negro foi eleito, mas também foi o único na história de Nova York. Pelo que parece, o Spike Lee também estava pensando, esqueci questão, tá fazer uma uma pressão, tanto tem uma parte do filme que ele fala sobre voto para as pessoas tirarem um, irem votar, né? É obrigatório.
1: Além da referência direta, né, por ter um personagem um apelido do prefeito e tá? tal.
2: Exatamente
1: o que eu achei bem interessante, porque, é, pelo menos para mim, né, nítido o desenvolvimento dos personagens, porque não são tipo como se fossem problemas simples, é, são problemas bem complexos, que vão ficando complexos ao longo do filme, e que, sei lá, de primeira, talvez as pessoas não peguem o que está rolando, mas que ao longo do filme vai vendo do tipo o que... Nossa... Foi um grande estalo, eu tava vendo com a minha mãe o filme, foi aí que ela percebeu, ela falou, tipo, nossa, agora eu entendi muito do filme. Foi na cena de um dos filhos lá do Sol, acho que é o Vitor, conversando com o Mookie, e o Mookie pergunta quais são os artistas favoritos dele, né? E ele só cita artistas negros. E aí ele diz algo do tipo, é esses são negros diferentes. O que já suscita uma discussão que... Obviamente não vai se esgotar aqui nesse podcast, que é sobre o ser negro ou não ser negro, né? ser negro retinto e tudo mais, e há uma diferença de tratamento e tudo mais, há um. um... Enfim, existe o racismo, mas tem alguns. Há quem diga que existem os, os ângulos e tudo mais, e aí vai ficando mais complexo, e a, esses problemas vão ficando mais complexos ao passo do que a gente vai vendo o filme. Né? Junto com o desenvolvimento dos personagens.
0: Algo que eu, eu fico pensando quando eu vejo o filme é que o filme fala sobre várias coisas, inclusive o racismo, né? Por mais que seja uma. Seja a temática principal do filme a tal da parede, o filme fala sobre fala sobre vida mesmo, né, cara? Fala sobre o cotidiano de um bairro. A New Brooklyn, mas que poderia ser qualquer bairro, de qualquer lugar, imagino eu. E fala muito sobre pessoas, né? Você vê como aquelas pessoas se tratam, vê que a maioria ali, todos eles se conhecem e que todos eles se relacionam de alguma, de alguma forma, né? Desde o prefeito, que ele literalmente conhece todo mundo, até o Mook o Rahim, que eles talvez representem parte da população um jovem e adulta daquele local ali, né? e quem eles conhecem muita gente, né? Por, um, porque ele dá a volta no bairro escutando música, e o outro, porque ele entrega pizza pra todo mundo. E quando eu revi esse filme, também a minha segunda vez, eu tava pensando muito nisso. E eu também pensei na, na rádio, né? No, que é O Samuel Jackson fazendo uma participaçãozinha pequena ali. Né? Eu pensei que esse negócio da rádio, para informar, né? Uma, uma rádio feita de negros para negros, para acordar a pessoa, para ir trabalhar, para informar a temperatura, para passar o que aconteceu no bairro e tal, é uma parada muito comum. Ou pelo menos foi muito comum em São Paulo, de onde eu sou. Os racionais falam disso numa música até, Tem uma música deles que começa com, é que eu não lembro o nome da música, mas que começa com uma parada assim, uma introdução meio de apresentação de rádio eu tava pensando nisso quando eu, eu revi dessa vez e, eu fi, e no final do filme fiquei triste pra cacete porque o filme uma, tecnicamente não acabou, né o assunto ainda se mantém, infelizmente e eu fiquei muito puto, porque esse filme perdeu o Oscar pra conduzir do Miss Daisy e eu tava vendo a, misca, a misca aqui do Oscar dos do anos 90 e puta merda, mano o filme não concorreu a melhor filme. E usou que os quatro filmes fora concorrendo Miss Days que concorreu foi O Campo dos Sonhos, Nas 6 e 4 de junho, Sociedade dos Poetas Mortos e Meu Pé Esquerdo. Se tivesse perdido para algum dos filmes, eu ainda ia pensar, porra, ok, são bons filmes, mas perder para Conduzindo Miss Days, bicho, puta merda.
2: <risos> Green Book dos anos 80. Ô,
3: oh, Vitor... A música do Racionais que você tava falando é o começo do álbum lá, a Som Mais Você. E eu não tinha pensado nela, mas é muito boa, realmente. Eu sempre escuto também essa introdução, porque. É muito boa. É realmente, tipo assim, bora acordar, sabe? E eu acho que funciona muito bem também esse personagem do Samuel Jackson no filme. Acho que foi o meu preferido, para falar a verdade. Porque ele fica ali observando e. Não sei, parece que ao mesmo tempo que ele faz parte ali daquela comunidade, né? Ele é também uma pessoa que traz uma visão meio que de fora. Não de fora, mas ele faz um... ah, uma reflexão.
0: Sim, sim, sem dúvida. E eu ainda acho que o personagem dele a faz essa reflexão meio externa ao mesmo tempo que ele se põe no lugar das pessoas ali, o que aconteceu porque, tecnicamente falando né, nem tecnicamente falando, mas falando sério, ele poderia ser o Rahim no fim do filme então, até na rádio é muito legal, é um lugar de empatia que é, que é muito legal de escutar
1: pegando o gancho da rádio de que é o canal de comunicação do bairro, né? Todo mundo escuta a rádio. Então, e isso, como a rádio está presente no dia a dia deles, acho que até naquela cena que eu acho que os, corta, os Costa Riquinhos estavam ouvindo a rádio, né? E tem lá aquele impasse com o personagem que fica com o, o caixa de som na rua, que esse nome. Mas é, parece que todos estavam ouvindo, né? E, e tipo, para mim, ficou nítido que, mesmo sendo observador, externo, passivo, ele tem uma participação muito grande na comunicação do bairro. né Todo mundo escuta, todo mundo, de alguma certa forma, sabe das notícias pela rádio.
2: Só fazendo um, um comentário, é esse negócio né que a, a Luísa falou aí do Samuel Jackson ser meio que esse outsider, é um outsider que é mas não é. Tem uma cena no filme que eu acho que isso aí fica, fica um pouco explícito, não sei se vocês se repararam. Tem um momento que o, que o Spike ali, ele pega a câmera Aí ele vai, ele meio que entrevista os personagens, né? Em algum momento ali do dia, as personagens ficam lá reclamando porque tá puto. Eles tão puto, por isso, por isso, por isso. Aí tem, se eu não me engano, a entrevista o, o John Tuturro, o, o coreanozinho lá, mais um maluco e o Samuel Jackson. Só que tem uma parada, que tipo, quando o Spike Lee vai entrevistar esses caras, geralmente ele vem com a câmera até na direção dos caras, Aí os caras vão lá e ficam falando puto, estressado e tal. Só que na hora que ele vai falar com o Samuel Jackson, a câmera dele tá parada e o Samuel Jackson vende enquanto fica com a câmera falando. Galera, calma, 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 tá ligado? Eu achei isso mais pra caralho, eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu assisti, não. Você
3: diz é aquela cena que todo. É, cada um xinga um grupo.
2: Não, aquela que, tipo, que os caras tão, tão quebrando a quarta barreira, que eles estão falando direto ah, pra então. gente. Aham.
3: Uhum. Então, é isso que eles fazem, né? Cada um, uma hora, meio que tá xingando um E aí, no final, o é Samuel, de novo, que vai falar Calma, calma Não é por aí, né? Mais ou menos assim Sim, Eu adorei mesmo. essa cena
0: E, meu, essa cena mostra a atualidade do filme, né? Porque, principalmente, se a gente for falar de Estados Unidos Hoje, uma cena ali é, é muito real, né? Principalmente hoje, com o manuco do Trump, né? aquele infeliz. E aqui no Brasil também é diferente, com um outro infeliz. E é, é muito real aquela cena ali. Enquanto vocês você falavam aqui, eu estava pensando na cena da, no, que gerou conflito, né na, na, parede, na parede da fama, das fotos. E é muito louco como, apesar disso que a Isa falou da cena do que o Speckney conversa com o John Turturro e aí o, todos os artistas e atletas preferidos do Turturro são negros, é muito louco como nem esses caras, nem essas pessoas que ele citou, eu acho que ele citou Magic Johnson, Michael Jackson, Prince, eu acho que foram esses clientes. Nem eles são na parede. É, e pra gente ver como o racismo é forte pra cacete, mas o que o Turturro, ele nega, o personagem dele nega o racismo.
3: O que eu acho interessante de pensar sobre essa cena também é como é uma coisa sistêmica também colocar uma minoria contra a outra, né? Porque as pessoas sofrem vários tipos de violência diariamente e isso acaba também causando diversos sentimentos nas pessoas, entre eles a raiva e, enfim, tornar-se violento também, de certa forma. E... Como que é um plano mesmo colocar todo mundo um contra o outro para não fazer alguma coisa contra as pessoas que realmente, digamos, são culpadas disso, né? É um problema da sociedade toda, mas a gente ficar, assim, lutando um contra o outro quando a gente poderia se unir e tentar mudar o um tipo de pensamento, né? Enfim sei se eu
1: consegui transmitir o que eu queria falar, mas é mais ou menos isso. Conseguiu, sim. E isso está representado, assim, no meu ponto de vista, na configuração do bairro. né? Os bairros de periferia de Nova York enfim, dos Estados Unidos, eles têm uma configuração, assim, na estrutura. Falando da arquitetura, são apartamentos pequenos, né? Com A gente vê que há uma proximidade da comunidade. Tanto é que o Mu, que ele conhece todo mundo, não é só porque ele entrega, mas porque tem um, uma coisa amistosa ali, né? Ele tem um relacionamento com os outros moradores. E isso, o que, assim, eu vejo, eu fiquei com o coração partido na, quando tem a cena lá dos asiáticos defendendo a loja deles para que ninguém entre e tal. E, as pessoas, e os, as pessoas vão lá tentando expulsar porque tem raiva, né? Eles estão lá num bairro que é... Né, um bairro de negros e tudo mais. E eu fiquei, caramba, tipo... Eles estão ali também, com todas as dificuldades, tentando levar uma vida, mas de como há uma diferença, que é exatamente isso que Luísa Luiza falou, né? O sistema capitalista está lá o tempo todo para que a gente lute entre a gente, para que não mostre o, o real culpado, né? Perfeito o que Luísa falou. É, não tem uma mudança de fato. E de como, assim, a rua é... Quase um personagem né do filme. E pelos intelectuais e, e grupos de resistência que eles sempre citam. nas né, Panteras Negras, Malcom X e o Martin Luther King. É muito difícil, pelo menos para mim, não lembrar desses grupos e dessas pessoas. E não vir quase imediatamente a imagem deles fazendo ação nas ruas. Ou tendo os discursos nas praças lotadas e tudo mais. E de como a maneira que eles têm de extravasar todo esse sentimento de raiva e de incapacidade contra o sistema também se reverbera na rua, né? Que aí teve o após a briga, né? E vai lá e acaba com a pizzaria. Isso faz com que a gente perceba o quanto é importante também mostrar essas co... é, mostrar as ações, né? Na rua. Não estou falando para todo mundo militar e quebrar as casas dos ricos, talvez. Porém,
2: mas se quiser tá. Tá chuva,
1: tá tá não? Sim, né? Botar uma guilhotina na frente da casa de novo do dono da Amazon, talvez, mas que a gente precisa de alguma forma demonstrar a nossa satisfação e que de preferência não seja apenas nas redes sociais. Né?
0: Pensando nisso que a Isa falou da rua e tal, da rua são personagens. Eu pensei também que certas coisas relacionadas à rua e ao estar na rua são personagens, né? Eles falam muito de tênis. Tem cenas do, dos caras zoando um ao outro porque o tênis do, do outro está sujo e a cultura de tênis é, é muito forte. Tem cenas que falam de esportes, que é algo que se faz na rua, né a maioria, é principalmente ali no, no caso deles, que eles falam de basquete ou beisebol, andando com camisetas de, de times de beisebol ou andando com camisetas de time de basquete. Tem até aquela cena que eles estão zoando, que até o grupinho do Martin Lawrence e tal, o Martin Lawrence também jovem, também um bebezinho, eles estão zoando um cara branco que acabou de chegar em casa com a camiseta do Boston, aí eles falam assim, mas pô, o que você tá fazendo aqui e tal, você é de Boston, e vem e fala assim, não, eu sou de tal lugar não, eu sou daqui, na real, e aí eles ficam ah, meu, caramba, não sei o que isso é muito propriamente de uma cultura de esportes, tênis, que vive na rua e que no caso de Nova York não admite um torcedor do Boston, né é, é um negócio meio que faz parte do cotidiano e eu falo isso sendo, reforçando aqui pro, pro espectador, eu sendo um homem negro, que isso fez, isso fez muita parte do meu cotidiano, esses negócio de tênis, esporte e tal, isso é o que faz parte da rua, faz parte do estar na rua, e o filme mostra muito bem isso.
1: E de como, é, junto com os outros aspectos do filme, já demonstram uma, um bairro, uma cidade que eles querem, né? Eles querem estabelecimentos chefiados por pessoas negras, que, para que, ou que tenham negros na parede, porque eles se sentem mais à vontade de gastar o dinheiro deles, né? nesses estabelecimentos, o que é bastante válido, o que demonstra que eles estão lutando pela cidade e pelo bairro que eles querem. Sim,
0: sim, sem
3: dúvida. É, e que é essa questão de você, né, é, de gastar o dinheiro com pessoas, é, estabelecimentos pessoas negras é uma coisa que rola até hoje, assim, que se incentiva desde, desde sempre, eu acho, né, enfim. Eu acho que outra, outra coisa muito interessante, e eu acho que vinda um pouco o que o Vitor estava falando, é o próprio andar pela, pelo bairro com o rádio, né? Que era uma coisa muito comum para aquela época, Mas é uma performance, né? Você está ouvindo a sua música, e aí é, esse personagem está sempre ouvindo Fighter Power, né? E andando...
1: Música boa.
0: Eu acho que cortou o final, eu não ouvi. Foi mal. Desculpa. Uh, Além mim, a mim da música, eu, 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 do andar, né? É só a gente reparar em como isso é tão cultural e era tão cultural na época que como o Raim fica bravo quando fazem a mera. A, fala, assim, um negócio super calmo e tal, quando fala em qualquer coisinha que ele tem que abaixar o som. Como ele fica bravo só de abaixar o som, justamente por causa desse, desse aspecto cultural aí, desse circular. Cara, vocês estão falando aí do Rain,
2: mudando só um pouco o, o sentido aí, fugindo um pouco mais dessa questão mais do andar na rua, indo para um aspecto um pouco mais técnico, Dessa vez aí, agora eu tava, eu tava percebendo que o, o, o Spike Lee, ele, ele transforma o Raim meio que num coringa do filme, tá ligado? Por causa da caixa de som. Porque a, a, até mesmo nessa questão do, do cara andar pra rua e tal, ele vai caminhando, a gente vai conhecendo ali todo, todo aquele ambiente completo. Só que, a, ao meu ver, a, a caixa de som... Ela, ela tem meio que esse poder de criar e acabar com a tensão na cena. Ou acalmar e intensificar os ânimos. Dependendo do sentido que você queira aplicar. Porque, tipo, tem aquela hora lá que... Ele chega lá na pizzaria lá do sal pra comer uma pizza. Aí chega lá, né, com o um Sonzão estalando no talo. Aí o maluco, porra, mano, você é surdo? Aí... E o filme vai... E, e essa cena, o filme vai crescendo, né? Aí vai crescendo, crescendo, crescendo... Até que o Rainha desliga o som. Aí a cena morre, assim, né, entre aspas. A cena dá uma acalmada, dá, parece que dá até dá mais uma resfriada, assim, no ambiente. Fica todo mundo tranquilo, de boa. Aí ele pega a pizza e rala.
0: E vida que segue. Não à toa, o que começa o final, né? Uh. A descrição da pizzaria é justamente a descrição do som. Exatamente o que aumenta, o que confirma isso aí que você falou, né? Aumenta a tensão, a neia a é da mesma forma que o som ligado ou o som abaixado ou ele só simplesmente tocando, andando por aí, representam coisas diferentes, o fato do som ser destruído também representa a destruição. o ódio que ele carrega na mão, né? No, nos anéis dele, né? escrito, escrito hate, escrito ódio. É
3: interessante também do, a questão dos anéis dele, né? que é, na verdade, não só hate, mas é love e hate. E eu acho que tem também um pouco de, assim, um dualismo, né? Porque no final do filme é, ele passa uma citação do Malcolm X e outra do Martin Luther King. E essas duas citações, elas apresentam é, ideias diferentes também de como reagir em situações de opressão né? e assim, eu não acho exatamente pelo menos eu não tenho uma resposta para o que eu acho que é certo a ser feito mas é uma coisa para você ficar pensando mesmo eu acho que por isso colocar essas duas visões também na, no, mesma, no mesmo lugar
0: é, e tem aquela cena linda dele explicando os anéis, né? Aquela cena de explicando com o Spike Lee, explicando, falando de amor, falando de ódio, explicando um ao outro, que pra mim é a melhor cena do filme que fala justamente isso aí, que se dualismo muito louco. E quando você falou do do Martin e do Malcolm me veio na cabeça a cena do final, do motim que o, que o sorriso lá, né, o rapaz que vende as fotos do Mal e do, do Malcolm, ele prega a foto dos dois na, na parede. E eu achei aquilo absolutamente genial. É que quando eu quando eu vi a primeira vez, eu não eu não percebi o peso que essa cena, que essa cena tinha assim, eu só fui que cena tem só fui perceber revendo que a cena que é genial. Ele prega a foto assim e dá aquele sorriso de tipo, é, agora a gente começou a fazer a a nossa parede mesmo e, e aí o spike corta e já vai para já vai pra cena para as cenas finais cara
2: essa essa questão em que a Lu até a Luiza falou agora né do de não saber como reagir tá eu eu acho que até o, o filme mesmo ele não ele não deixa um, um lado explícito porque o que acontece ali naquele final cara não é uma escolha racional aquilo ali é só fúria tá todo mundo puto aí a galera vai lá e tá com fogo na pizzaria não é um negócio meio consciente assim É mais um, um
1: instinto mesmo E de como A coisa certa a ser feita É muito tipo, Colocada em, em xeque Porque, por exemplo, antes deles Depredarem a pixaria O, o personagem, o prefeito vai lá e diz oh, Gente, vão pra casa, esfriar a cabeça Porque tudo que fizer aqui Vai dar merda, né? E aí o Mook vai lá, pega o cesto de lixo e joga Porque Pra mim, ali foi o que eu entendi, ele fazendo o que era certo pra ele, no caso. Então, assim, é muito colocado em, em dúvida, né? O que, o que seria a coisa certa, isso que Luísa tá falando.
3: Não, e é realmente sobre isso. Tá muito tá todo mundo puto e às vezes é sobre isso. Essa fúria, em algum momento, ela tem que extravasar de
1: alguma forma. E de como, muitas vezes, ela é extravasada justamente na rua, né? Porque, por exemplo, é tomando com a, a coisa dos, dos protestos na rua que, que iniciou nos Estados Unidos pela morte do George Floyd foi uma revolta que todo mundo deveria ter e as pessoas que se sentiram confortáveis para né, quebrar isolamento e ir para a rua protestar foi uma, eles estavam naquela maneira fazendo a coisa certa e como nem sempre, óbvio, né, principalmente agora não dá para a gente ir para a rua mas de como a gente precisa ficar atentos e fazendo a coisa certa. E, assim, né? Ser coerente é uma coisa bem difícil pelos ideais, né? Nem sempre a prática o que a gente vai fazer entre o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente vai praticar pode ser feito, né?
2: Cara, eu tava pensando no um negócio depois que eu terminei de ver esse filme, né? Você falou dessa questão do George Floyd. Porque o, o filme é de 89, né? Só que, cara, você, eu consigo imaginar perfeitamente saindo esse filme como notícia e no no jornal de hoje, tá ligado? Hoje à noite. É bizarro, cara, que passados 31 anos da estreia do filme, o filme tá mais atual do que nunca. Isso é, isso é deprimente, tá ligado? Isso é bem triste. A gente ainda tá em 2020 e... faça a coisa certa continuar, sei lá, na rotina. É decepcionante.
1: E, assim, de como as redes sociais e o sistema, como o já falou, não informa, de uma certa forma, de uma certa maneira, né, e de, e de como a gente não vá pra rua e fazer o que teoricamente seria a coisa certa, né, de protestar e ir atrás de quem pode resolver, dos governantes e tudo mais. E é bem difícil, assim, porque, por exemplo, vocês, não sei se vocês acompanharam, né, mas a, em Recife teve a morte do menino Miguel, né, não sei se vocês viram, que eles caiu do, de um andar em um dos prédios que nem eram para ser construídos a, lá em Recife, porque os prédios foram, foram embargados, enfim. E de como a imprensa aqui de Pernambuco desencorajava as pessoas de irem protestar, porque a patroa da, da mãe da criança estava cuidando da criança, enfim. Foi uma coisa que eu até discuti né, com, com os meninos, porque foi uma, é uma coisa que, porra, as pessoas já estavam muito tempo em casa, porque isso já rolou durante a pandemia. A gente não tinha muito o que fazer e a única coisa era de ir lá e botar essa sabe, essa, essa, dor toda para fora. Era um menino negro, tinha a vida toda pela frente. E o sistema desencorajava, e não só como o Miguel, mas com o Floyd, mas tantos outros, que são vítimas de racismo e sabe de violência, e a gente, de uma certa forma, posta, no Instagram, no Facebook, e acha que tá fazendo alguma coisa. Se para você for a coisa certa, ok, mas eu acho que a gente deveria, como eu disse, né? Ficar pensando do que tudo que a gente lê, tudo o que a gente pensa e tomar uma atitude mais prática.
2: Então, gente, depois é, esse debate aí, é, Luísa, já que você é novata aqui no nosso programa, no, no final de, nosso, dos nossos comentários aí sobre o filme, a gente Costuma dar uma nota aí pro filme de 1 um a 5?
3: Eu sou ruim de dar nota em filme, mas apesar do que eu acredito hoje em dia, eu gosto mais de filmes que às vezes tentam trazer uma solução pra essas questões, eu confesso. Mas eu acho que esse é um nota 5.
0: Eu vou dar 5 também. Sim, então, pro filme do Spike Lee, conduzindo Miss Lays é o caralho.
1: <risos> também do nota 5.
0: É, não
2: tem nem o que falar, vou dar 5 também, né? Senão vocês vão me bater. Então, galera, é dado aí as considerações finais aí do Faça a Coisa Certa, vamos aí nos encaminhando pro Nosso grande momento Moonlight. Fica é
0: the Academy Award for Best Picture... <laughs> Come on.
3: La La Land. Yeah. La La Land has
2: 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated
0: movie in Oscar history. <laughs> guys, I'm sorry. No. There's a mistake. This, there's a mistake. Go, go. Moonlight, you guys won Best Picture. Não é uma jogo. Não é uma jogo. Eu estou com medo de que eles escrevam a corra errada. Não é uma jogo. A Moonlight tem uma best picture? Moonlight, best picture.
2: Aikon promete iniciar a construção de Wakanda da vida real em 2021. Caralho. Aikon deu um passo a mais para a construção da sociedade. Aikon City, em Senegal. De acordo com USA Today, o artista afirmou que tem planos para começar as construções do que estão chamando de Wakanda da vida real, em 2021, ainda que exista incertezas sobre os rumos da indústria do turismo ao redor do mundo. Caralho, cara, tá construindo a cidade no meio da pandemia. Isso é bom demais. O sistema lá em casa os trata de forma injusta em tantas maneiras que você nunca pode imaginar. E eles só passam por isso porque sentem que não há outro jeito, afirmou. Caralho, o eco é muito nervoso, né, velho?
1: Desde já, mandando meu currículo para ser a primeira historiadora e especialista em desenvolvimento urbano desta cidade, porque quero muito visitá-la. Vou ter dinheiro? Claro que não, mas eu quero.
3: Para mim não seria nada mal sair do Brasil pela primeira vez para conhecer a Wakanda de Senegal, né? Eu acho que não custa nada acreditar em utopia de vez em quando.
1: Marx, você não prometeu a utopia. Acho que agora. <risos> Isso
2: aí é Thomas
0: Murphy, pô.
1: Ninguém lê Thomas Murphy. Isso é gente que estuda direito, <risos> pelo amor de Deus.
0: Meu, imagina a festa inaugural dessa cidade, né, mano? Tocando Eicon pra caralho, tocando SmackDad, tocando os clássicos. Aí pra indicar que a peça acabou, começa a tocar nome. Seria muito louco.
1: <risos> Só também dando mais vontade de ir.
0: Meu, seria, seria muito louco. Seria um puta rolê. E como já dito, nada mal sair do Brasil pela primeira vez para ir pra Wakanda e ser legal. E eu também me ofereço, aí ofereço meu serviço. Vou mandar meu currículo para liberar essa imprensa e para fazer uma imprensa legal. Na Incon City.
2: Não, olha só que a notícia. Palavras do próprio Incon. Portanto, se você está vindo da América ou da Europa ou de outro lugar da diáspora e sente que deseja visitar a África, queremos que Senegal seja a sua primeira parada. Aí olha aqui. Mano, essa notícia é muito doida. O cara tem até um designer gráfico da cidade. ó. Eicon City está prometendo um pouco de tudo. Um resort a beira-mar, um centro de tecnologia, estúdios de gravação e até mesmo uma zona chamada Cinewood. Espera que ajude a desenvolver a indústria cinematográfica de Senegal. Caralho, isso é muito brabo, velho. Muito brabo.
1: A única coisa que eu discordo é deixar europeu ir pra lá. Porque europeu tem mais que se fuder, né? Se for... Era pra ser só de países que foram colonizados. E é isso, minha gente.
2: Isso eu concordo também.
3: Pronto, a minha deixa pra mandar o currículo já tá nessa frase dele também.
1: Ó, oh, quando eu for, quando a gente for postar as indicações, esse dessa semana a gente coloca esse post e marca o porque gente, ele já tem quatro profissionais aqui. Com certeza ele vai ter que precisar de algum advogado para ter uma justificativa para barra europeu, além de ter sido, sei lá, né, colonizar terras que ele não foi convidado A
0: de ter roubado todo o nosso ouro. <risos> e, e ter tentado ferrar e não ter conseguido ferrar com toda a nossa cultura. Eu acho que isso já é justificativo o suficiente.
1: É tão bom conversar com quem estuda da história, né, gente? É isso. Beijo.
2: <risos> Caralho, o Eiko tinha que. Armar uma armadilha para os europeus, tá ligado? Se eu não me engano, foi a França que colonizou o Senegal. Tinha que falar: vem cá, francesada, vem cá, vem cá. Aí sequestrava todo mundo, fazia preso político. É o seguinte: agora vocês vão pagar a indenização para o meu país aí. Vocês fuderam a porra toda aqui. E essa galera vai ficar presa aqui até vocês devolverem tudo que vocês
1: sobaram Luiz Paulo, é só você criar um país. E vai chegar lá todo, toda sorte de europeu e colonizador. Aí você pega todo mundo e faz isso. Simples.
0: Quem dera fosse fácil
1: assim.
0: Ah, os <risos> Estados Unidos não criou Israel pra vender arma?
1: Obrigada, alguém entendeu a referência. <risos> <risos> e Estados Unidos é criado e fazer isso é pior ainda porque eles foram colonizados, sabe? Assim, tão tem sentido. A
2: ah, Luísa aí, ó, como você é, é novata aí de podcast acredito eu que no final do nosso programa a gente costuma deixar uma indicação aí para o nosso ouvinte aí o que, que você vai deixar aí, pessoal?
3: Estava é, pensando nisso agora né porque eu fui informada sobre a indicação há uma hora e meia atrás mas eu acho que eu queria falar para as pessoas sempre que tiverem a oportunidade prestar atenção nos curtas metragens brasileiros, porque tem muita coisa sendo produzida aqui por curta metragem que é muito interessante e aí eu acho que eu indico aí um chamado Cabela um K começo e sem A da Yasmin Tainá
0: eu vou indicar uma série chamada Cranta do Don't Lover tem Duas temporadas, as duas são curtinhas, as duas são na Netflix e na Rocadora Vermelha, perdão. A gente não faz merchan de graça. E as duas me lembram, um algo que eu assisti o primeiro episódio, imediatamente me lembrou a Faça a Coisa Certa, que é o filme que a gente falou hoje. É uma série bem legal, vale a pena.
1: A minha indicação de hoje não vai ser nenhuma obra, mas sim uma intelectual chamada Tainá de Paula segundo a bio do Instagram dela. Ela é mulher preta, mãe, arquiteta e urbanista, e ela reivindica uma cidade mais justa. Ela tem uma entrevista chamada Um Novo Modelo Urbano para Outro Projeto de Sociedade, uma entrevista com Tainá de Paula, que está no ArcDele, que é um site de arquitetura. E nesse site, é, e, desculpa, e nessa entrevista, ela propõe várias articulações do que a gente tava falando, sobre o que a gente pensa, o que a gente lê e o que a gente precisa fazer para reivindicar um modelo de cidade que queremos, um modelo de cidade mais justo, principalmente para as comunidades periféricas, né, as pessoas que moram na favela. E o perfil do Instagram dela é Tainá Paula RJ. Ela é arquiteta e urbanista e co-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro. Então, se você é interessado nessa pauta sobre reivindicações para uma cidade mais justa, sigam ela.
2: Eu vou deixar a indicação aí do, do filme Selma, uma luta pela igualdade, dava da do Verney, aproveitando o gancho do filme do Spike Lee, né? Que no final do filme ele deixei uma deixar uma mensagem do Martin Luther King e outro do Malcolm X. Esse filme é é, conta a da marcha de Selma, né? liderada pelo Martin Luther King, que defendia o direito dos votos dos afrodescendentes da cidade e tal. E é um baita filmaço. A Duvernay é uma puta dã diretora foda pra caralho. É ela que é a diretora do Olhos que Condena, uma série da Netflix. Ela fez a 13ª Emenda. É, então vale muito a pena ir assistir.
3: Gente, eu conferi aqui o curta-metragem que eu indiquei o cabelo, tá disponível no YouTube e aí também deixar aí o site portacurtas.org.br que você pode achar um número enorme de curta-metragens brasileiros, para quem quiser assistir
2: É, então é isso galera fica por aqui esse, esse nosso episódio aí do Cine Talk Show aí sobre Faça a Coisa Certa é, se você gostou do episódio você compartilha aí com os amigos as amigas, estamos aí disponíveis em diversos agregadores de podcasts aí, inclusive no Youtube também, sigam nossas redes sociais, arroba Cine Talk Show tanto no Twitter, quanto no Instagram se você gostou do episódio pode mandar uma mensagem pra gente, a gente vai dar um retorno aí pra vocês, e Luísa fala aí pra, pro pessoal aí, onde que eles te encontram
3: ah, eu acho que quem quiser falar comigo é mais fácil me encontrar pelo Instagram, que é arroba C. E vou colocar o meu e-mail lá também, porque pra falar a verdade, meu, minha rede social preferida é o e-mail.
2: É, aí vemos aí que Luísa tem 67 anos.
0: Não fala assim, Luísa, a minha rede social preferida também é o e-mail, na moral.
3: Se for pra me contratar, me chama no meu e-mail, né?
0: Exatamente. <risos> Então é isso, galera.
2: Acabou o programa aí. Dá, dá o tchau aí. Tchau, tchau, galera.
3: Tchau, gente. Um abraço aí pra quem estiver ouvindo. Espero que tenha curtido, né? E pensado.
1: Tchau, gente. Espero que né, esse filme, todo que a gente falou aqui, faça um com que vocês reflitam sobre o que ou você ou outras pessoas passam na cidade: de que andar nas ruas não é, não é uma tarefa fácil ou normal pra todo mundo e de que você vá atrás de informação.
0: Tchau, gente. Um beijo um sorriso de cada um de vocês e sejam antirracistas. racistas